0: Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos começar uma série de estudos sobre namoro, relacionamentos e o amor O tema do nosso estudo é o despertar do amor E nós estamos baseados no livro de Cantares, capítulo 8, versículo 4 Quando a palavra de Deus diz, não desperteis o amor até que este o queira Então nós vamos pensar, refletir um pouquinho sobre esse lindo texto da Palavra de Deus encontrado em Cantares. Vamos lá junto? Prepare-se aí, abra o seu coração para aquilo que Deus quer falar com você. Há um momento na vida do jovem onde o amor é despertado naturalmente. E por esse trecho que nós lemos, esse amor não deveria ser provocado precipitadamente. Mas em nosso contexto social hoje, infelizmente, isso é uma realidade jovens, adolescentes e às vezes até crianças... têm sido despertadas no amor fora do seu tempo. Aqueles que conhecem o um propósito de Deus... e que vivem como discípulos de Jesus... sabem que todo relacionamento de amor entre um homem e uma mulher... tem por objetivo o casamento. Tenha bem claro isso no teu coração. Todo relacionamento amoroso entre um homem e uma mulher tem que ter como finalidade, como propósito, como objetivo, o casamento, e na perfeição de Deus, não há tentativas, por isso, desde o princípio, Deus quis uma aliança entre um homem e uma mulher, cuja garantia é o próprio Deus, o Deus de aliança, o casamento, então, amados, nós precisamos entender do ponto de vista de Deus, é um passo decisivo na vida de dois jovens, onde juntos, os dois poderão chegar mais longe com Deus, se o servirem, ou seja, se servirem a Deus de todo o coração, ou então mais longe de Deus, se viverem de maneira egoísta, né? se viverem somente para si, eis então a importância de nós escolhermos com quem nós partilhamos a nossa vida, com quem compartilhamos os mesmos anseios, sonhos, projetos de vida, e nós precisamos discernir, né, como homens e mulheres de Deus, o que, que Deus quer de nós, porque muitas vezes se conflita o nosso querer com a vontade de Deus, gerado muitas vezes por sentimentos que confundem alma com espírito, mas se realmente queremos andar com Deus no, no domínio, é, se queremos andar no domínio, desculpa, com Deus não, se queremos andar no domínio das emoções, não colheremos frutos espirituais, só colhe frutos de bênção, plenitude de Deus, a, a vontade de Deus que é boa, perfeita e agradável, os verdadeiros frutos espirituais, se não andarmos no domínio das emoções, mas sim no governo de Cristo, através do Espírito Santo, sentimentos e emoções, fazem parte de uma vida amorosa natural, do homem natural, sem Deus, e isso nós percebemos que muitas vezes se tornam passageiros e mutáveis, ou seja, volúveis, uma hora quer, outra hora não quer, uma hora gosta, outra hora não gosta, então nós precisamos prestar atenção naquilo que Deus diz na sua palavra, olha o que Deus diz, como filhos amados andemos em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave, em aroma suave, Efésios 5, de 1 a 2, é o que diz Paulo, e logo em seguida, em Efésios 5, 15 a 17, Paulo diz, não andemos como os nécios, os tolos, em, lá do Nordeste, seria os abestados, mas sim como os sábios, porque os dias são maus, e por essa razão, não nos tornemos insensatos, mas procuremos compreender, qual é a vontade do Senhor para cada um de nós, então essa é a indagação que você precisa responder, qual é a vontade de Deus para você, quanto a sua vida sentimental, sua vida relacional, afetiva, e quanto ao propósito maior, que é uma aliança com um compromisso chamado casamento, então diante desse tão importante assunto né, na vida dos jovens, no, são necessários alguns critérios para fazermos uma escolha sábia uma escolha prudente quanto à nossa vida sentimental por exemplo, Paulo diz a Tito preste atenção no que Paulo diz a Tito quanto aos moços de igual modo Paulo diz a Tito exorta-os para que em todas as coisas sejam criteriosos Tito, capítulo 2, versículo 6 a palavra criteriosos no original sugere pensar escolher com uma mente nova uma, uma mente transformada uma mente regenerada pelo Espírito Santo de Deus o casamento, preste atenção certamente é uma, de, uma das decisões na vida onde os jovens precisam ser orientados ajudados mentoreados e o nosso guia principal é claro, não são os homens é o próprio Espírito Santo é a palavra de Deus que temos como nosso princípio como sua verdade absoluta, sua verdade suprema, então usando esse critério da verdade de Deus, nós seremos conduzidos para a vontade de Deus, lembrando sempre que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, conforme Romanos capítulo 12, versículo 2, olha o que diz João também 13, 17, se sabem estas coisas, bem-aventurados serão se a praticarem, ou seja, quanto mais nós soubermos da palavra de Deus e aquilo que Deus revelou quanto à sua vontade, através das escrituras, se sabermos isso, colocarmos em prática, seremos bem-aventurados, se praticarmos aquilo que Deus diz na sua palavra, e claro, nós como pastores, nós também precisamos exortar a que os nossos jovens, adolescentes, escolham de maneira consciente com quem se casar, e tendo nesse processo uma conduta de um relacionamento puro, santo, separado, consagrado ao Senhor, até essa data tão linda que é o casamento, casamento, eu adoro fazer casamento, realizar cerimônias de casamento, é algo lindo, é algo tremendo, é algo que Deus realmente sonhou para nós, Nós precisamos não podemos errar nessa decisão do nosso casamento, ou com quem nós nos relacionamos, tendo como propósito final uma aliança de casamento, então precisamos nos submeter àquilo que o Senhor ensina, para que possamos colher frutos de obediência, frutos espirituais que venham verdadeiramente abençoar as nossas vidas, primeiro, precisamos entender qual é o propósito eterno de Deus, para que possamos fazer uma escolha consciente, uma escolha real, pela sua palavra, nós sabemos que Deus quer que todas as pessoas, em primeiro lugar, sejam seus filhos, se tornem parecidos com Jesus, e que Ele como Pai, Deus quer, como o Pai quer que eu e você, sejamos cada dia mais semelhantes à imagem e semelhança do seu Filho, Cristo Jesus, o nosso Senhor, só assim, traremos glória para Deus, cumpriremos o nosso propósito principal, o nosso chamado primordial como seres humanos, vi, desfrutarmos da presença de Deus para sempre, e vivemos para o louvor da sua glória, este é o seu propósito, uma família de muitos filhos, semelhantes a Jesus, para o louvor e glória de Deus Pai, nós vemos isso claramente em Efésios capítulo 1, de 4 a 5, Deus nos escolheu em Jesus, diz Paulo, antes da fundação do mundo, logo em seguida ele diz em amor, mais um pouquinho para frente, para adoção de filhos, e no final desse trecho ele diz, para o louvor da sua glória, ou seja, o objetivo primeiro de Deus, para os homens, não é a sua felicidade, mas sermos como Jesus, e é óbvio que quando, quanto mais alcançarmos, vivermos conforme a imagem do seu filho, a felicidade vai ser um subproduto, uma consequência, um resultado, um fruto espiritual de uma vida conforme a imagem do seu filho, como diz Romanos 8, versículo 29, só alcançamos a verdadeira felicidade, quando alcançarmos o propósito de Deus para as nossas vidas, e Deus inclui todos neste propósito eterno, homens e mulheres, de todas as raças, de todas as etnias, de todas as classes sociais, de todos os níveis econômicos, você só fica de fora, se quiser viver independente de Deus, independente do Pai, olha o que diz 2 Coríntios 5,15, a Bíblia diz que Jesus morreu por todos, para os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou, quem foi que morreu e ressuscitou? Jesus, se realmente morremos para nós mesmos e vivemos para Cristo, para aquele que morreu e ressuscitou, nós viveremos a vida extraordinária e maravilhosa que Deus projetou para nós, então se recebemos a Jesus como nosso Senhor, crendo nele como Senhor e Salvador da nossa vida, estamos incluídos nesse propósito de Deus, fazendo parte da sua família, e seremos então discípulos de Jesus, e viveremos para ele, viveremos para Cristo, como diz Paulo, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, e olha o que diz o salmista no Salmo 37, versículo 5... Entrega o teu caminho ao Senhor... Confia nele... E o mais ele fará... Ele tudo o fará em outras versões... Assim todos os meus planos... Todos os meus alvos e os seus também, queridos... Projetos precisam ser colocados diante do Senhor da nossa vida... Para que tudo concorra para o seu supremo propósito... E o tempo de todas as coisas será determinado por ele... e isso também inclui o casamento... que é, a meu ver... a segunda decisão mais importante... que um ser humano... toma nessa vida... primeiro é receber Jesus... como Senhor e Salvador da sua vida... é isso que muda a nossa história... é isso que muda a nossa eternidade... que nos tira do inferno... e nos coloca no reino de Deus... no reino de Cristo... segunda decisão mais importante... é com quem nos casamos... e andar ansioso... longe de Deus não vale a pena andar ansioso, agoniado, afobado, pulando de galho em galho, de relacionamento em relacionamento, sem esse entendimento do propósito de Deus, sem essa confiança no Senhor, ansiedade é falta de confiança em Deus, não caia nessa, olha o que diz 1 Pedro 5,7, lançando sobre ele, 1 Pedro 5,7, lançando sobre ele toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós, Deus vai cuidar de você, a sua vida afetiva, se você estiver em Cristo, colocando a sua fé, a sua confiança, tendo paciência em Deus, Deus vai cuidar de você, lance a sua ansiedade, os seus medos, as suas preocupações sobre Ele, diz a palavra em 1 Pedro 5,7, porque Ele tem cuidado de nós, da mesma maneira com relação ao casamento, o casamento foi instituído por Deus, por isso o Senhor quer mostrar a cada discípulo de Jesus a sua vontade de forma específica, peculiar, especial. Precisamos conhecer o que Deus quer do casamento e quais são os princípios revelados em sua palavra. E certamente o reino de Deus tem princípios, tem valores bem diferentes daqueles que são determinados por esse mundo, esse cosmos que jaz do maligno esse mundo sem Deus olha o que diz o Salmo 1, versículo 1, na parte A, bem-aventurado o homem que não anda nos conselhos dos ímpios, então, não seja levado pela influência externa de pessoas mundanas, carnais, que não tem compromisso com Deus, que não conhece a vontade de Deus, que se deixam levar pelos sentimentos, pelas emoções, mas aprenda quais são os princípios de Deus, confie em Deus, e viva uma vida que agrada o Senhor, então agora nós vamos ver quais são os princípios de Deus, para o casamento, e nós vamos falar no vídeo seguinte sobre os princípios de Deus para o casamento, para que possamos escolher a pessoa certa e, no momento certo de Deus, firmarmos essa aliança tremenda que é o casamento. Espero ter te abençoado. Compartilhe com outras pessoas esse vídeo é sobre namoro, vida afetiva, relacionamentos e casamento. Ok, Deus te abençoe. Que a paz de Deus venha sobre a tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Amém.